0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲答案。在2002年夏秋之交，重庆奉节县朱衣镇魏家村发生了一件怪事村民们集资购买了上百斤的白酒，尽数倒进了老何家的夫妻俩的棺材里，而且倒了一次还不够，村民们就发现。这白酒很容易挥发，于是就每天都去续上十多斤，这一续就是五个多月。那么，村民为什么要用白酒泡尸呢？这中间究竟发生了什么事情呢？这对可怜的夫妇又是谁呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。棺材里的这对年轻夫妇就是重庆女孩小何的父母。小何的父亲叫何贵，是重庆市奉节县朱鱼镇魏家村的人，在家排行老三。十几岁的时候，因为不忍父母继续辛劳，便外出打工。成年以后，在别人的介绍下，娶了邻村的女子杨香为妻。结婚以后，夫妻二人生下了一男一女，日子过得是甜甜蜜蜜。但是，随着孩子渐渐长大，当地工资水平又不高，何贵只好再次背起行囊外出打工。为了赚钱养家，何贵是常年的在外面打工赚钱，妻子杨香则留在家中照看两个孩子。2002年4月份，在外面打工多年的何贵觉得家里面的房子有些破旧，再加上自己的手里也有了一些钱，就决定把房子翻建。可是，在建房期间，一家人应该住在哪儿呢？这时，同村的邻居们纷纷都表示可以先住在自己家里。何贵非常感激邻居们伸出了援助之手，表示自己也不会白住，一定会给钱的。就这样，何贵带着一家四口租住在邻居的家里，妻子杨香还经常做一些好菜和邻居分享，以表示感激之情。邻居呢也欣然接受，就这样，大家相处的十分和睦。而何贵一家人只等何贵翻建完房子，就可以搬回自己的房子。可是，意外却不期而至，让何贵和妻子再也见不到他们心心念念的新房。2002年6月3日，何贵就像往常一样，一大早就去了自家的房子进行翻建工作。至于两个孩子，八岁的儿子和六岁的女儿，此时已经在学校上学了。作为家庭主妇的杨香，则是早早的就出门买菜，打算为丈夫和儿女做一顿美味的午餐。买完菜回到家的妻子就开始准备当天的午餐，很快便手脚麻利的做好了一桌饭菜。看着桌子上的饭菜，闻着飘荡在空气中的肉香，杨香。满怀期待地等待着何贵回家吃饭。时间渐渐过去，很快就到了何贵往常回家吃饭的时间，可是却看不到丈夫的身影。于是杨香便出门去找丈夫何贵。在这期间，何贵八岁的儿子放学回到家，一进门就看到了饭桌上的饭菜，闻着肉香直流口水，忍不住就抓了几块肉吃了起来。此时，杨香找到了丈夫，两个人一起回到家。杨香看到儿子，笑着问他在学校里的表现，可是却没有得到儿子的回答。当时，儿子双手捂着肚子躺在地上，不停的翻滚，嘴里还一直喊着“肚子疼”。不知道发生了什么的何贵夫妇俩，以为儿子是因为天气太热中暑了。于是何贵就把儿子给抱了起来，往卫生所赶去。焦急的杨香也紧随其后。到了卫生所，医生了解了孩子的情况后，给孩子开了一点药。很快，何贵的儿子疼痛有所缓解。何贵夫妻二人这才算松了一口气，抱着儿子往家走。此时，何贵六岁的女儿小何也放学回到了家，就和哥哥一样。一进门就看到了桌子上的饭菜，但是小何并没有偷吃。等何贵夫妻二人回来之后，何贵先把儿子抱进房间，放在床上让他休息一会儿。恰巧此时，小何的奶奶来看孙子和孙女，看到孙子的情况以后，奶奶十分的紧张。在了解情况之后，心里也是松了一口气。折腾了半天还没有吃饭的何贵夫妇。就叫奶奶和女儿一起吃饭。小何的奶奶说：“自己已经吃过了。”就这样，何贵夫妇二人和女儿小何一起吃着桌上的饭菜。可是，没过一会儿，小何就和哥哥一样倒在地上，双手捂着肚子，不住的翻滚，一边哭一边喊疼。何贵和杨香以为女儿是和儿子一样中暑了，情急之下连忙站起身。想要去看看女儿的情况，可是刚刚站起来的夫妻二人竟然双双口吐白沫，无力的倒在了地上，不停的抽搐。坐在一旁看着这一幕的奶奶，一时间没有反应过来。等回过神来以后，急忙查看儿子儿媳和孙女的情况。所幸小何的呼喊声引来了好奇的同村村民，看到这个情况，有人就立马拨打了幺二零。就这样，在同村人的帮助下，奶奶把何贵一家三口一起送进了医院，并向医生表示他们可能是食物中毒了。医生了解了情况以后，立即的展开治疗。遗憾的是，何贵和杨香虽然被送到了医院，但是何贵在送到医院之前就已经失去了生命体征，去世了；而杨香经过医生一番紧急治疗，也不幸。去世了。至于他们的女儿小 何， 则是幸运的。经过医生及时洗胃之 后， 小何并没有和父母一 样， 而是得以幸存。何贵和杨香食物中毒身亡以 后， 警方在第一时间介入调 查， 询问了目击者当时的情况。据帮忙的同村人王毅回忆 说， 当天小何的哥哥在吃饭之前就已经不舒服了所以没有一起吃饭。小何则是在吃饭的时候突然不舒服 的， 紧接着何贵和杨香就倒地不 起， 满嘴的白沫。何贵在送往医院的途中就没气 了， 杨香送到了医院没多久也没气了。小何则是因为医生救治及 时， 捡回了一命。了解了情况以 后， 警方对小何家里没有吃完的米饭、肉片、肉汤。和水，还有剩下的生肉以及食盐等调味品都进行了采样，送回警局进行化验，同时对何贵和杨香的尸体进行了尸检。2002年7月8日，化验结果显示，小何一家人吃的肉片汤里含有大量的毒鼠强成分。尸检报告也显示，在何贵和杨香的胃部发现毒鼠强成分。大家都知道。毒鼠强是一种剧毒性的灭鼠剂，具有很强的毒性。显然，何贵和杨香都是别人在肉片汤里下了老鼠药，两人喝了肉汤中毒而死。而小何和,和哥哥因为吃了肉片没喝汤，所以中毒较轻，这才活了下来。何贵和杨香的死因知道了，那究竟是谁下的毒手呢？警方就立即的展开了排查。先是带走了一位曾经和何贵因为翻建房子问题有过纠纷的同村人，不久后又将其释放。后来又带走了两名嫌疑人，经过审问后没有发现任何问题，就把他们给释放了。随后又对多名村民进行排查询问。时间就这样一天一天的过去，警方还是迟迟找不到凶手，可是村民们却急了。在当地，村民都很淳朴。同村的人去世以后，村里人为他们守夜，然后再下葬。可是，突然出现何贵一家这样的事情，让村民们都很恐慌。但是，警察迟迟的不能把凶手抓捕归案，大家的心里都害怕，都表示要保留何贵夫妇二人的尸体，给警方保留证据。可是，当时已经是夏秋之交。天气十分炎热，普通的保存肯定是不行的。这时，有村民就提议去镇上租一个冰柜，这就立即的得到了大家的一致认同。可是，村民们去镇上打听冰柜的价格时，却发现冰柜的价格太高了，收入不高的他们根本就租不起，只能是放弃。很快，村民们就想到了。用白酒同样也可以防腐，而且还便宜。何贵的亲友们也表示赞同。于是大家集资买来了白酒、保鲜薄膜和棺材等物品，先把何贵二人的遗体用保鲜膜包裹，抬入棺材里，然后倒入了上百斤的白酒。可是天气太热，白酒没几天就蒸发了很多。村民们无奈之下。又买了上百斤的白酒，倒在了里面，还买了冰棍放在棺材里面，让白酒能够蒸发的慢一些。就这样，村民们每天加冰棍和白酒，让何贵夫妇二人的遗体保存了下来。而这件事情也很快被流传了开来，很多人都知道小何所在的村里泡着两具尸体，心里十分的恐慌，晚上都会避开这里。村里的人在晚上的时候也觉得瘆得慌，生活受到了极大的影响。由于这种不良的情况，当地政府曾经多次的登门找何贵的亲友们，希望尽快的把何贵夫妇二人下葬。经过多次的沟通之后，亲友们都同意了，但是有一部分村民仍然是不同意。最后，当地县政府拿出了五千多元慰问金和安葬费。表达了对两个孤儿的慰问，同时对亲友和村民们进行了说服教育，这才得到所有人的一致同意。2002年11月初，被白酒浸泡了数月的何贵夫妇两个人的遗体，在村民的帮助下被安葬在村子后面的半山腰。死者的遗体经过数月的折腾，终于安然下葬，可是凶手仍然是逍遥法外。这件案子到此就成了悬案，可是何家人并没有放弃，多年来一直关注着这件案情，希望能够抓到凶手，以为死者在天之灵。甚至， 2009年，何家的亲友们一起来到当地公安局，要求警方给一个确切的说法。可是警方没有任何的线索，无奈之下，给了何家亲友们一份。尸检鉴定通知书上面显示，何贵夫妇是因为服用大量毒鼠强中毒致死。这份时隔七年的尸检鉴定通知，并没有让何家人放弃，因为凶手还没有抓到。时间就这样一年一年的过去，直到2011年，事情有了转机。2011年3月，警方经过多年的排查。锁定了何贵同村的一位女士李某，警方就把她带到了警局。经过审问后，李某说出了实情。原来，李某是何贵租住的邻居妻子。之前，由于何贵常年在外打工，小何的母亲一个人在家照顾孩子，常常生病。李某的丈夫就经常来到何贵家里帮杨翔干活，献殷勤。李某就怀疑丈夫和杨香有着不正当的关系，于是就怀恨在心，在2002年6月3日，趁杨香中午出门的时候，在饭桌上的肉片汤里加了大量的毒鼠强。随着李某的交代，案子好像一下子真相大白，凶手也找到了。何家人得知这个消息，每个人的心里都十分的高兴，一度以为案情到这儿就有了结果。何贵夫妇也能瞑目了。可是事情并没有那么简单。从2002年到2011年，时间已经过去了9年，很多证据和东西都已经消失在时间里了。当检察院依法以故意杀人罪起诉李某的时候，李某拒不承认犯罪事实。由于警方只有李某一个人的供词作为证据。现在证据又被推翻，让警方无法找到其他有效的证据证明李某有罪。同时，警方也没有排除李某是为他人顶罪的可能。最后，李某因为证据链不足被无罪释放。这下让何家的人的心情一下子就跌到了谷底。怎么就会突然把人给放了呢？李某不是凶手，那凶手又是谁呢？这个问题也困扰着小何兄妹两人。2020年6月3日，此时的小何已经成年了。从2002年年仅6岁到2020年，已经24岁，父母已经去世整整18年了。可是凶手仍然是不知所踪。小何想到这些，内心就难以平静，在社交平台上写下了父母去世时的点点滴滴。希望能够引起关注，希望社会和相关部门能够给他一个公道，让逝去的父母能在九泉之下得以安息。小何还在文章的最后提到了年事已高的奶奶，十多年来，奶奶一直忘不了当天儿子儿媳倒在自己眼前的场景，精神饱受折磨。每次提起这件事情，奶奶都是泪流满面，悲伤不已。奶奶剩下的时间不多了，小何就希望在奶奶有生之年能够看到凶手落入法网。这篇文章一经发布，就引起了广大网友的关注，甚至有记者去采访了何家人。对此，何家人都表示希望警方能够尽快的破案，不要让何家人再等下一个18年。而警方也出面做出了回应，表示当年了解案情以后。就派了警力进行排查，而且多年来，警方一直也没有放弃调查，希望找到新的线索和证据，以便查明真相。我们始终相信，在不久的将来，凶手一定会被绳之以法，法律也一定会还死者一个公道，给家属一个交代。今天老欧讲的这起案子，最让人难受的，就是某种意义上来说，凶手已经浮出了水面。但是因为受到技术限制，就是没有办法形成证据链，无法定罪。算算日子，凶手已经逍遥法外二十年了。如果没有意外，他还会继续逍遥下去，实在是可恨。好了，感谢你今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。